0: et on peut... <www.mixcity.com> FM Mix City Radio.
1: Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous. Aujourd'hui, c'est une interview un petit peu spéciale que j'ai à vous proposer puisque il y a quelques jours, je suis allé dans un café parisien interviewer Eugénie Dumont, réalisatrice du film Heritage Fight qui sortira le 8 octobre 2014 prochain. Ce film se déroule au nord de l'Australie, près de Broome, et raconte l'histoire d'une communauté aborigène qui se bat pour préserver son territoire face à une multinationale qui cherche à implanter une entreprise gazière. Eugénie Dumont a vécu plusieurs mois au sein de cette communauté, y a rencontré les anciens, s'est imprégnée de leur culture. Et c'est donc au micro de Mix City Radio qu'elle nous raconte ce tournage et cette belle histoire d'amour avec l'Australie.
0: À Noël, j'ai eu un livre qu'un ami m'a offert, euh, euh, « Message des hommes vrais au monde mi-temps » de Marlo Morgane. Un, un, un livre, euh, c'était pas encore un film, ils ont failli l'adapter au cinéma et puis ça s'est pas fait à cause des nombreuses pressions que, qu'elle a reçues. Un, un livre édifiant sur la culture aborigène où j'ai découvert euh, euh, un peuple natif euh, qui, qui pouvait euh, entrer en transe et accéder à des niveaux de conscience différés sans en prendre de plantes psychotropes, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, par exemple chez les chamanes qui prennent de l'ayahuasca, etc., et, et qui utilisent en fait la chose la plus humaine qui soit et la plus universelle qui est le temps du rêve euh, et, et ça m'a, ça m'a vraiment euh, voilà, rendue très curieuse au point de vouloir aller euh, voir euh, pour comprendre euh, peut-être leur, leur point de vue sur euh, notre culture euh, qui, qui leur est imposée depuis 200 ans et, et qui moi... Euh, me mettait euh, en colère. Mmh. J'ai, je suis partie euh, de France avec vraiment beaucoup de colère contre ma société. Euh,
1: contre la société européenne ou...
0: Contre, euh, contre une certaine idée de, de, du progrès qu'on impose à tous, euh, contre, euh, contre le capitalisme en réalité, puisque c'est un peu ça qui nous rend fous. Euh, contre, euh, contre l'idée qu'il faut euh, tout le temps produire plus, et croître et, et être efficace et être quoi en fait un petit robot bien, bien huilé et non c'est, c'est ça qui m'a un peu euh, mmh. euh, rendu folle et qui a fait qu'il a fallu que j'aille voir par moi-même ce que ces gens avaient de beau à, à m'apprendre sur euh, mon mode de vie en fait.
1: Alors, aller voir par soi-même, c'est un beau but en soi. Maintenant, euh, beaucoup de touristes vont en Australie et de là découvrir quelle est la véritable culture aborigène, euh, ce n'est pas forcément facile. Comment avez-vous fait pour justement euh, euh, vous intégrer à à une communauté
0: Donc, c'est vrai qu'il y avait cette cette quête euh, très personnelle, en fin de compte, pour aller à, à leur rencontre. Mais il s'agissait pour moi avant tout d'établir un échange. C'est-à-dire que je suis partie en Australie dans le but de, de venir aussi en aide à une communauté pour qu'ils aient une voix, qu'ils aient un, un média fort, un art fort pour venir euh, soutenir une position une cause quelle qu'elle soit euh, et en l'occurrence si c'était tourné euh, euh, contre euh, bah, les difficultés qu'ils rencontre par rapport à notre société euh, c'était euh, c'était ce que je ce que je cherchais euh, au départ et effectivement c'est vrai que je rencontre plein de gens qui sont allés en Australie mais qui n'ont pas visité l'Australie en fait qui ont fait des sauts de puce de ville en ville avec euh, avec l'avion et en fait ils, voilà ils ont vécu dans des Ville du monde, j'appelle ça comme ça. Moi, je suis arrivée à Sydney, j'ai découvert une ville du monde, pas l'Australie. Après un an sur place, avoir fait le tour, j'ai découvert ce qu'était l'Australie. Mais c'est vrai que c'est des villes du monde qui sont des villes de la globalisation, en fait, en réalité. C'est pas, c'est, c'est pas ça, l'Australie. L'Australie, c'est un monde ancien, c'est la poussière rouge, c'est des paysages époustouflants, hyper variés... Avec une faune unique au monde, puisque la plupart de leurs espèces sont endémiques et n'existent nulle part ailleurs. Voilà.
1: Et alors pourquoi poser ces valises à Broome
0: Dès que je suis arrivée à Broome, je me suis sentie euh, vraiment hyper, euh, hyper bien, hyper apaisée. J'ai, j'ai été très surprise de voir à quel point euh, les, la population... Euh, ben voilà, il se passait quelque chose de très bizarre. Les Blancs et les aborigènes communiquaient entre eux. Et je n'avais jamais vu ça ailleurs, en Australie. C'est vraiment un endroit unique. Euh, et, et voilà, je me suis dit, OK, là, c'est, c'est peut-être là qu'il va se passer quelque chose. Euh, alors, je commençais à en parler à tout le monde, euh, dire pourquoi j'étais là. Et, et un beau jour, j'étais euh, euh, dans mon 4x4, en train de jeter mes idées comme ça sur le papier. Et un homme est venu à moi... Et euh, on a parlé pendant deux heures de ce pourquoi j'étais là, de lui, ce ce qu'il vivait aussi avec les aborigènes. Et au bout de deux heures de conversation, il me dit « écoute, tu sens bon » au sens spirituel du terme. il me dit, euh, je crois qu'une femme euh, t'a attendu toute sa vie, il faut que tu la rencontres. Et cette femme, c'était Teresa Rau.
1: Ce qui est assez impressionnant euh, dans, dans le documentaire, c'est, c'est la force des personnages qui, là, sont dans un univers réel, une communauté aborigène, la force des doyens, euh, la force de l'héritage. Mais comment vous êtes-vous euh, intégré, j'aime pas trop ce mot, mais euh, dans, dans cette communauté
0: Oui, ça, euh, en fait, ça s'est fait petit à petit. Les, les aborigènes sont des gens, sont des gens prudents. Euh, je crois aussi que déjà à ce moment-là, ils étaient lassés euh, par les médias qui s'intéressaient à leur cause depuis 2-3 ans et qui, et qui finalement euh, n'étaient pas très fidèles de, de, de ce qu'ils voulaient transmettre, voire même à charge contre eux, ce qui est le plus terrible, alors qu'eux les accueillaient sûrement euh, voilà, de façon très, très simple et ouverte. Donc j'ai rencontré un les membres de les membres de la communauté. J'ai rencontré Teresa, puis Joe, son fils, le chef spirituel. Et chacun leur tour, ils m'ont parlé de ce qui les menaçait, de de voilà de la pression de voir leur propre espèce en voie d'extinction en fait, tout simplement. Et ils m'ont invité à vivre sur leur terre, à partager leur quotidien, à aller à la pêche avec eux, à voilà, euh, petit à petit, il me racontait un petit peu et, et il me disait, bon, ben, on en reparle la semaine prochaine. Et comme ça, je pouvais méditer sur ce qu'il venait de me dire. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il a fallu beaucoup de temps aussi pour, pour créer ce film, beaucoup de patience, parce qu'il a fallu que je, que je devienne en fait aborigène, que je m'inscrive dans leur temporalité, dans leur rythme de vie.
1: Un des mots qui revient souvent, et dans votre film, et dans la culture aborigène, c'est le mot respect. Comment l'avez-vous vécu dans cette communauté
0: euh, c'est... <rire> c'est Le maître mot, c'est le respect, le respect de la vie, le respect de tout. Euh, voilà, c'est... Leur adage, c'est « looking after country ». C'est la moralité que, que Marella leur a... leur a donné, leur a apporté. C'est de protéger euh, la vie sous toutes ses formes. Vous savez, il, il, c'est un peuple d'une extrême sagesse, d'une paisibilité. C'est des gens heureux qu'on est venu perturber en plein bonheur. Et ils avaient au quotidien, même dans l'affrontement, encore corps à corps, tous les jours, voir leur peuple, leur, leur terre pardon, se faire défricher. Malgré ça... Ils arrivaient à prendre le recul nécessaire et ne pas avoir de haine pour eux et me dire des choses comme, bon, bah, ils sont pris dans un système, c'est peut-être de brave type ils ont peut-être trois bouches à nourrir chez eux quand ils rentrent et un, et un mortgage, un, un prêt à rembourser pour leur maison et ils sont pris dans un dans un engrenage du système qui fait que bah, les pauvres types, ils se retrouvent là à faire euh, quelque chose dont ils n'ont pas du tout conscience parce qu'ils ont été endoctrinés par leur euh, éducation, euh, leurs études supérieures et sûrement euh, leur staff, euh, leur patron. Et ils se retrouvent à faire des choses complètement inhumaines.
1: Alors le fait qu'une Européenne filme l'ensemble de la vie euh, communautaire, comment ça a été euh, vécu par la communauté aborigène Est-ce qu'ils vous ont accepté tout de suite
0: Ça s'est fait en, en deux temps. Il euh, y a eu d'abord le temps des repérages où j'ai rencontré une partie de la famille avec qui j'ai vécu, j'ai évolué. Et quand je suis revenue sept mois plus tard avec mon matériel, mon steadicam, euh, tout mon barda, euh, ceux que j'avais rencontrés m'ont présenté un matin à 5h du matin en, en, en me présentant aux gens qui menaient le combat au corps à corps euh, en disant « Voilà, voilà notre reporter international, elle va faire un film et faire éclater la vérité au grand jour. Donc maintenant, on va faire une interview avec Woodside. » Et hop, il m'a fait monter dans son 4x4 et on est allé au devant de Woodside pour euh, que je les interview. En fait, ils n'ont jamais voulu me donner d'interview, évidemment. Ça aurait été trop beau. Malgré euh, les nombreux coups de fil que j'ai passé au bureau de Woodside, euh, personne n'a jamais voulu m'accorder quoi que ce soit. Et et voilà, ça s'est fait euh, bah, sur le le moment. Il a fallu m'intégrer à à l'équipe qui était déjà formée. Donc, on m'a posé des multitudes de questions sur ma légitimité, évidemment. euh, Pour qui je filmais Pourquoi Comment Où est-ce que ça allait être vu Etc. Et et moi, j'étais là avec toute ma bonne volonté. Et voilà, il a fallu que je fasse ma place et que je tisse les liens petit à petit. Et finalement, ça s'est fait euh, naturellement au gré de... Euh, des péripéties, des des choses très dures qu'on vivait ensemble. Moi j'ai pleuré derrière ma caméra un nombre incalculable de fois euh, parce que ce que je voyais c'était trop dur et et voilà et au travers de de toutes ces péripéties on est devenu un clan à part entière ils m'ont considéré comme comme leur petite fille, voilà.
1: Une, une blanche adoptée, c'est, je crois que c'est une des grandes histoires euh, aussi de la, de la vie de Broome et euh, des héritiers euh, de ceux que vous avez rencontrés euh, qui ont su intégrer finalement euh, la culture blanche à leur propre culture, la faire, faire découvrir leur propre culture au monde blanc. Quel regard aujourd'hui, euh, après toute l'expérience que vous avez vécue dans cette vie communautaire, vous portez euh, sur euh, les, les échanges qu'il peut y avoir en Australie, justement, ces rapports entre guillemets de force entre les les blancs et les aborigènes et les aborigènes qui, malgré tout, essaient euh, de transmettre euh, un héritage.
0: La la communauté goulara a une force incroyable et c'est le grand-père, Paddy Rowe, le le papa de Teresa qui a compris ça déjà euh, à son époque, euh, d'être persuadé que perdurer euh, tenait à à échanger, en fait, avec les Blancs, à vraiment euh, avancer maintenant main dans la main avec, euh, avec les colons, <rire> euh, pour les nommer ainsi. Parce qu'effectivement, euh, voilà, Teresa, elle, a, elle est née dans le bouche, euh, elle a grandi euh, toute nue euh, dans la savane, euh, elle a tout simplement euh, vécu euh, 200 ans D'ère industrielle et de technologie, euh, d'évolution incroyable et fulgurante dans le temps de sa propre vie. Vous imaginez à quel point. ben, Moi, je trouve ça hallucinant. euh, On est dans une société aujourd'hui où des parents, ils sont incapables de préparer leurs enfants à la vie qu'ils vont avoir. Parce que, enfin, moi, mes parents, ils étaient complètement dépassés par rapport à ce que moi, je vivais. euh, Voilà. Et c'est de pire en pire parce que tout va de plus en plus vite. Et c'est vrai que cette. cet échange-là entre, entre les aborigènes et les Blancs, c'est une ouverture incroyable et je pense qu'ils ont un message très très fort qu'il faut que nous, occidentaux, on commence à écouter si nous aussi on veut perdurer, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un échange. Eux, ils veulent perdurer, nous, on va droit dans le mur parce qu'on on marche sur une croissance constante avec des ressources finies, donc ça va forcément se casser la figure à un moment donné. Donc, pour faire cette transition plus doucement, plus tranquillement, il serait intelligent que dès maintenant, on s'intéresse aux messages des cultures indigènes à travers le monde, pas seulement les aborigènes, mais euh, euh, les Africains, euh, en Amérique du Sud, les Indiens, etc. C'est une sagesse qui est universelle. Ils disent tous la même chose, ils chantent tous la même chose, ils dansent tous la même chose. Et voilà, aujourd'hui, c'est des messages qui sont très, très forts et que nos gouvernements sont incapables d'écouter parce qu'ils sont... Ils sont trop loin de, de nos réalités, en fait.
1: Vous parlez parfois de, de génocide euh, par rapport aux aborigènes. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: ah ben, Quand on parle de génocide, euh, je veux dire euh, génocide. Ça n'a pas d'autres, euh, d'autres mots. Hein. Vous savez, quand le gouvernement australien a demandé euh, pardon, soi-disant, il y a quelques années, euh, bah, c'est super. Il s'est fait applaudir par toute la communauté internationale. C'est génial. Mais ça leur a permis en fait, d'être... Euh, de plus en plus cruelles avec les aborigènes euh, sur lesquels ils imposent euh, euh, des, des choses complètement inhumaines et voilà là j'en ai été témoin euh, témoin euh, halluciné de, 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 d'une telle cruauté voilà d'utiliser la force policière des agents de police qui sont là pour protéger soi-disant la population et en fait c'était un instrument de la compagnie pétrolière contre la population. Et ça a été effroyable de voir ça. Parce que euh, au dessus tout en haut, il y a Colin Barnett, un mec qui signe des chèques et qui surtout va en empocher, et qui prend des décisions très très loin. Donc ça n'a pas de sens, en fait. C'est tout le, là tout le problème de relocaliser le pouvoir. Euh, parce que, voilà, euh, laisser les décisions à des gens qui ne sont pas de, d'un endroit... Ça fait que de la catastrophe en fait.
1: Il y a une scène où on vous voit euh, recevoir une amende. Euh, C'était un des moyens euh, légaux, entre guillemets, euh, des forces de police de pouvoir vous arrêter dans votre démarche
0: Alors, c'est une amende que je reçois, mais c'est surtout une move-on notice. Ça veut dire que j'ai une requête euh, de quitter les lieux sur le champ et immédiate, auquel cas, si je ne m'y plie pas, euh, là, je me fais euh, arrêter. et euh, s'ensuit un procès, etc. Donc euh, oui, si vous voulez, c'est, c'était vraiment un moyen de, déjà de m'empêcher de filmer la scène, parce que voilà, je me suis fait arrêter plusieurs fois, et c'était à chaque fois sur des moments euh, un peu décisifs, un peu cruciaux. Euh, euh, bon, bah, là, je ne pouvais pas, c'est sur ces fois-là, je n'ai pas pu courir dans le bouche, mais il a fallu aussi que je le fasse. Euh, la police a, a aussi ouvert ma voiture avec effraction pour me voler mes rushs. Euh, Voilà, j'ai retrouvé euh, ma glacière dans laquelle je cachais mes rushs, mes disques durs, mes dizaines de disques durs avec la poignée cassée et j'ai retrouvé après le policier un peu plus loin euh, qui venait me voir et et voilà, euh... bref, ils 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 m'ont pas mal harcelé ils m'ont mis un yellow sticker. Sur la voiture, qui fait que je suis obligée d'aller au garage. Donc euh, voilà, ils ont jeté mon permis de conduire euh, dans la brousse, mmh. qu'on m'a ramené le lendemain. Enfin voilà, ça a été vraiment une, une instrumentalisation du, de, de la force policière, de, la, de, la, de la, <rire> la soi-disant justice. Alors qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu des procès, euh, les procès ont été favorables euh, à la communauté aborigène. Mmh.
1: Ces procès, ces procédures que l'on que l'on a vues pendant le film, est-ce qu'elles existent toujours Est-ce qu'il y en a toujours euh, actuellement Est-ce que ça continue
0: euh, pour les Goulara à non, non. Le, l'usine à gaz, euh, c'est de l'histoire ancienne, c'est révolu. Par contre, ils ont un nouveau combat qui est en cours au sud-est de Broom, et pour le gaz de schiste cette fois, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais euh, la, la communauté broumienne est déjà en train de se rassembler, de se réunir pour euh, installer un campement sur place, euh, voilà, se mobiliser et euh, partir en guerre comme ils l'ont très bien fait la première fois. Et je, voulais, je voudrais juste revenir sur euh, la question précédente, parce que j'ai découvert euh, cette semaine euh, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 2007, et qui rend obsolète euh, l'article 35 de de la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est euh, un article qui relate le droit et le devoir le plus sacré euh, du citoyen, qui est le droit à Euh, l'insurrection. C'est-à-dire, en fait, en rendant obsolète cet article, cela signifie que si aujourd'hui un Français voulait mener une révolution, ou des Français plutôt, c'est plus facile quand on est plusieurs, euh, en fait, tout simplement, si j'avais tourné Heritage Fight ici, eh ben, je ne serais morte, je ne serais pas là devant vous en train de vous le raconter. Parce qu'aujourd'hui, voilà, en Europe, euh, une révolution, une insurrection donne droit à la police de tirer dans le tas sans forme, aucune forme de procès, rien. Voilà. Ils sont en droit de le faire. Je trouve ça juste incroyable, alors qu'on est soi-disant aux yeux du monde, le pays des droits de l'homme. Je suis juste... Euh Choquée.
1: Et vos rapports justement avec les autorités australiennes, si vous retournez un jour en Australie, euh, euh, tout se passera bien
0: J'y retourne plusieurs fois par an, euh, dès que j'en ai besoin. Voilà, ça se passe toujours très bien. Euh, pourtant, je dois avoir plein de PV impayés, mais pour l'instant... Euh...
1: Ce film, c'était simplement euh, une virgule dans votre vie cinématographique ou c'est vraiment une histoire d'amour avec l'Australie
0: Non, je... quand j'arrive sur le sol australien, je, je suis chez moi. Vraiment, ça a, ça a complètement changé euh, ma vision de la vie, euh, euh, ma vision des rapports humains, ma vision de, de, de l'être. De, de... Ça a apaisé énormément la colère que j'avais par rapport à la société parce que je, j'entre plus dans une sorte de tolérance et de, de compréhension que c'est un peu un passage obligé pour arriver à un mieux. Euh, mais aujourd'hui, je vis à Paris et je le vis pas très très bien.
1: <rire> et quelqu'un qui aimerait euh, participer, agir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire en Australie pour pour aider notamment les communautés aborigènes
0: Juste euh, intégrer à, à, à son mode de vie. Euh, euh, des choses simples. Il suffit de commencer par là. Je pense que ce que voudraient les aborigènes, c'est vraiment la, la paix dans le monde et, et voilà, que les gens comprennent à quel point la vie est précieuse et que notre, notre doctrine métro-boulot-dodo et toute cette, toute cette quête de, de, voilà, du PIB, de la croissance du PIB, elle a aucun sens. Et. Et voilà, ça peut commencer par par des choses très minimes, voilà, un truc qui qui m'effare, c'est dans dans tous nos projets d'urbanisation, les municipalités choisissent le le bas de gamme des arbres ou des arbustes. pourquoi mais simplement pourquoi on ne plante pas des arbres fruitiers et des légumes et des potagers dans les espaces publics C'est aussi bête que ça Et très bien, on pourrait organiser euh, que les enfants des écoles, une demi-journée par semaine, aillent s'occuper du jardin collectif. Ce serait tellement simple, beau, euh, tout le monde pourrait cueillir ses fruits ensemble à telle saison, à telle saison, ça recréerait, ça retisserait du lien social, ça recréerait une connexion avec la terre qui est quand même la seule raison pour laquelle on vit aujourd'hui, c'est parce que cette terre, elle est là sous nos pieds et qu'elle nous apporte de quoi respirer et de quoi se nourrir, on est d'accord. Et de quoi aussi avoir un espace pour danser et chanter, et voilà. Et ça n'a pas de sens du tout que de, d'ignorer ce fait-là. Et voilà, même en France, il y a des choses très simples qui peuvent qui peuvent être mises en place, des petites initiatives, mais qui font de grands changements.
1: La musique, vous en parliez juste à l'instant, c'est, c'est un lien, justement, avec la communauté aborigène
0: C'est, c'est fondamental. Il le... y a des recherches qui sont faites en ce moment là-dessus, qui sont, qui sont, incro- qui, enfin, qui sont ouais, complètement démentielles. C'est-à-dire que euh, le son, c'est, euh, c'est la manifestation de la vie, vous voyez euh, quand Marella, le premier homme venu, descendu de l'océan, de l'espace, sur terre pour donner vie et apporter la moralité, etc. aux hommes la première chose qu'il a fait, c'est taper dans les mains et euh, une rythmique, voilà, et chaque chose, écoutez voilà, ça, ça fait pas de bruit tout a une identité sonore, un code génétique sonore. Je trouve ça hyper euh, hyper intéressant comme concept. En fait, tout simplement, voilà, c'est le son, c'est la vie, en fait. Et on trouve le didgeridoo... Euh euh, dans des régions plus à l'est de l'Australie, voilà, parce que, en fait, le premier son, ça a été juste les mains qui se frappent et deux bouts de bâton, les boomerangs, qui se tapent l'un contre l'autre pour créer le bruit. C'est la première forme, la forme la plus primale de la musique, c'est la création du rythme. Et le didgeridoo est arrivé plus tard, la songline part de broom et elle se répand comme ça euh, vers l'est, vers le sud-est, à travers euh, le territoire australien. Et donc le digerido est arrivé plus tard dans ces contrées-là pour être un instrument quand même un peu plus subtil où, voilà, il s'agit de, de vent. Et voilà.
1: euh, ce peuple que l'on voit danser, que l'on voit, que l'on voit vibrer, il euh, n'y a pas d'autre mot, bah, finalement on s'aperçoit qu'ils vivent. Ils vivent peut-être même plus que nous.
0: Ah oui, c'est sûr. Ils sont... C'est des gens heureux, sereins, euh, avec une joie de vivre euh, <rire> incroyable et, et c'est des gens voilà, qu'on est venus perturber dans ce bonheur euh, pour, euh, pour exporter du gaz qui, en sur, euh, qui est déjà en surproduction en Australie pour vendre à la Chine pour que les chinois fassent plus d'industrie qui, qui créent plus de plastique et qui nous polluent encore plus nos océans enfin bref c'est le cercle vicieux quoi. Ouais, vraiment c'est des gens extraordinaires qui... c'est un truc qui m'a frappée quand je suis partie la première fois, quand je suis repartie reparti en France pour trouver les fonds, pour faire le film, il y a un des aborigènes qui, qui m'a demandé, avant de partir, euh, « Bon alors, qu'est-ce que tu retiens de, de tout ça Avec quoi tu pars en tête De quoi l'être humain a-t-il le plus besoin ?» Bon bah Moi, naïvement, j'ai répondu bah, « de l'eau, de l'air à respirer, de l'air pur, euh, un endroit... Euh » un endroit en sécurité pour dormir le soir, je ne savais pas. Il n'avait pas l'air de... Voilà. Il m'a dit, bah, écoute, oui, oui, c'est vrai qu'on a besoin de tout ça. Mais le plus important, c'est qu'on a besoin d'un endroit où danser et chanter.
1: Hmm. Ah, c'était une belle conclusion. Bah, je tenais à vous remercier parce que ce documentaire est, 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 m'a beaucoup touché dans le sens où euh, il touche euh, des sujets dont on ne parle pas tous les jours et, et qui font réellement partie aujourd'hui de, de l'actualité de l'Australie. La conclusion, bah, elle est assez simple. Euh, vous avez des nouveaux projets de, de films
0: ah, Vous savez, c'est dur de, de se détacher d'une telle dévotion pour un sujet, pour des gens. Euh... Tout ce que je peux dire, c'est que, voilà, au quotidien, là, ce qui me, me tracasse le plus, c'est à chaque fois que je lève la tête, que je regarde le ciel dégagé euh, euh, et avec toutes ces traces euh, qui ne sont pas euh, des traces de condensation parce qu'elles disparaissent au bout de quelques minutes, mais ces traces blanches dans le ciel, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, euh, mais les, ces fameux chemtrails, ou euh, on peut appeler ça aussi la géo-ingénierie, euh, bon après il y a plein de documentaires qui existent déjà accessibles à tous sur internet et donc de là à en faire un film je sais pas mais je pense que je vais publier très bientôt euh, des timelapses pour faire taire les sceptiques qui commencent à m'agacer, <rire> à me dire que ça n'existe pas, que c'est pas vrai. Moi, je me souviens très bien quand j'étais petite, quand il y avait deux avions qui se croisaient, euh, ça voulait dire que j'avais un amoureux. Et euh, bon, bah, soit euh, j'ai beaucoup plus de prétendants que ce que je croyais, <rire> soit vraiment, euh, voilà, il y a clairement un problème, ça descend en nappe nuageuse, ça s'étale, et, et d'un seul coup, la température chute de 10 degrés, alors que quand je vérifie sur Internet, la pression atmosphérique n'a pas changé d'un pouce, euh, voilà, donc c'est vraiment fait de la main de l'homme et euh, c'est fait avec des produits chimiques et des substances qui sont hyper nocives, hyper cancérigènes. Tout le monde tombe malade autour de moi en ce moment, ça commence à me gonfler alors qu'il n'y a pas de raison. Et voilà, donc euh, c'est un peu un sujet qui, me, qui, me, qui, qui m'ennuie là.
1: Merci Eugénie, en tout cas c'était vraiment très agréable de discuter euh, de cette facette de l'Australie que, que j'ai vraiment envie de, de faire découvrir euh, aux auditeurs. Merci à vous Eugénie.
0: Merci à vous de vous y être intéressé et merci aux auditeurs de, de s'intéresser aussi à, à tout ça en espérant qu'ils voilà, trouvent... Euh... Tous les, toute la guidance possible dans le message que mes aborigènes ont, ont eu à leur donner.
1: Mmh. L'idée, c'est de les faire danser, c'est bien parti. <rire>
0: Super <rire>
1: <rire> www.mixcity.fm
0: Mixcity Radio